0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الفجر سورة الفجر هي السورة التاسعة 89 وهي سورة مكية وأيها تسعة عشر عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى فقال يا رسول الله حيث أصلي معه يطول عليه فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاناً يا معاذ أين أنت من سب اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى يعني إذا لابد الإمام يراعي ظروف المأمونين ولا يفتنهم مش معقولة كل واحد ما يختلف مع واحد يرمي كذا بالنفاق لأنه مختلف معه قد رأينا هذا في بعض مدعي المهدية المهدي السوداني هل العلماء ما يردوا عليه وينتقدوه يقول هؤلاء هم يهود هذه الأمة وهؤلاء عبد الدنيا وعبد كذا بلا شك نقاش علمي ما تدخلش في إيه اتهامات لا اساس لها. ده الشيء يذكر بالشيء يعني. فكون معاذ قال على هذا الشاب المنافق كيف لا يخشع في الصلاه والصلاه طويله وكذا ازاي يترك الصلاه وعايز يروح يشوف شغل مثلا. فالرسول ماذا قال؟ افتانا يا معاذ تفتن الناس عن دينهم او عن صلاتهم فانكر على معاذ رضي الله تعالى عنه وامره بالتخفيف. طبعا هذا حسب حال المامومين لان يعني ممكن المامومين يرضون بالايه؟ بالتطويل فهذا افضل بلا شك. سوره الفجر مكيه او مدنيه. ثلاثون آية. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر أي فجر كل يوم لأنه آية متجددة من آيات الله سبحانه وتعالى. وليال عشر أي عشر ذي الحجة جاءت منكرة لفضيلتها على غيرها من ليالي السنة. وليال عشر متميزة بإيه؟ الفضيلة وهي عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وليال عشر اي عشر ذي الحجه وان كان بعض يقول لي ان عشر هي عشر اواخر من رمضان والشفع والوتر الشفع الزوج والوتر او الوتر الفرد فالشفع هو الزوج من العدد يقال اشفع هو ام وتر اي ازوج ام فرد يقول شفع الشيء صار شفعا اي زوجا بان يضيف اليه مثله يقال كان وترا فشفعه اخر يعني قرنه به واذاك في الحديث إيه اشفعوا فلتؤجره وليقضي الله على الإنسان رسوله ما يشاء يعني الرسول عليه كان يرى أن شخص معينا عند له حاجة فكان لا يقضيها له على أمل أن واحد ثاني يجيبه ويشفع عند الرسول عليه السلام ففي هذه الحالة يؤجر الشافع فهو يعني شافع بقى شافع إنه هذا المكان هو وترًا لوحده انضم إليه أخوه وشفع له في المسألة اشفعوا فلتؤجروا والشفع والوتر هو الخلق لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين أو هو الله عز وجل لقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو ثلاثة اسمها كان والوتر كما قلنا بالكسر أو الفتح الوتر والوتر هو الفرد يعني ما لم يتشفع من العدد قيل أيضا هو يوم عرفة قال أبو حيان ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها ستة وثلاثين قولا ستة وثلاثين قولا في ما المراد من كلمة الشفع والوتر يقول ذكر في كتاب التحرير والتحبير فيها ستة وثلاثين قولا ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا هذا يعني في مبالغه في ذكر التفاصيل ويقول الزمخشري وقد اكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون معظم ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جدير بالتلهي عنه والشفع والوتر والليل اذا يسش السرة هو سير الليل فيسري يعني يمضي يسري مقبلا ومدبرا هل في ذلك قسم لذي حجر هل الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم للامور المقسم بها هل في ذلك القسم قزم لذي حجر حجر يعني عقل سمي العقل بذلك لانه يحجر صاحبه عما لا يحل ولا ينبغي كما سمي عقلا لانه يعقل صاحبه عن القبائح وينهى ولانه ينهى عما لا يحل ولا ينبغي فالحجر اصله ايه المنع العقل يمنع من القبائح لذلك سمي الحجر هل في ذلك قسم الذي حجر وجواب القسم محذوف اي لا تعذبن يا كفار مكه وغيرها الم ترى كيف فعل ربك بعاد الاستفهام هنا للتقرير الم ترى يعني ايه قد رايت قد رأيته. الرؤيه هنا رؤيه قلب رؤيه علميه فعبر عن العلم بالرغية لكونه علما ضروريا مساويا في الجلاء والبيان للمشاهده والعيان. الم ترى تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بعد قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وسلم؟ ما ذات العماد، إرا ما هي عاد الاولى فالابدال هنا لان ارم بدل من ايه؟ من عاد. فالابدال هنا إذان بانهم عاد الاولى، عاد القديمه. إرماء هي عاد الأولى فإرم عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعلمية والتأنيث إرماء ذات العماد العماد معناه الطول أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد أو البناء المرتفع ففي الصحاح والعماد الأبنية المرتفعة وقيل ذات الطول كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع ما ايه رايكم لما يقول ان الشخص الطويل فيهم كان طوله 40 ذراعا؟ 400 يلو له كام مثلا 48 سنتي يبقى لو 400 ذراع يبقى طوله كام؟ حوالي 200 متر 200 متر دي تجيب عماره ارتفاعها قد ايه؟ هذا كلام ايه رايكم فيه؟ ما تخافوش تنتقدوا لما يكون كلام بشري ملوش علاقه بالوحي لازم نغربل الكلام وتكون عندنا قدره على الفرز ها مش منطقي ليه؟ احسنت هو ده الجواب فعلا لأن الرسول عليه السلام قال إيه؟ إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء، ارتفاع آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، 60 ذراعا دي تجيلها 14 دور، عمارة 14 دور كده. إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في الهواء فلم يزل الخلق ينقص إلى اليوم، فالحقيقة مش عملية تطور زي ما بيدعي الجماعة بتوع داروين لكن هي حتى في الناحية الحسية بيحصل إيه؟ تناقص يعني في الطول. فلما يبقى إزاي هو بقى يبقى 400 ذراع وآدم كان 60 ذراعا هذا يصادم الحديث فلذلك يجب رد امثال هذه الاقوال التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني في بطشهم وقوتهم وثمود الذين جابوا الصخره بالواد جابوا اي قطعوا جاب خرق وقطع تقول جبت البلاد اي قطعتها وثمود الذين جابوا الصخره أي قطعوا الصخره جمعوا صخره واتخذوها بيوتا بالواد اي وادي القرى الباء هنا للظرفيه بالواد بمعنى إيه؟ الباب بمعنى في, في الوادي، وادي القرى وطبعاً ديار ثمود موجودة حتى الآن عبارة عن كتل من الجبال المتصلة محفورة على هيئة قصور يعني شبيهة جداً بأبي سنبل وهذه الأشياء بس ما اعتقدش أن الفراعنه نحتوا الجبال من الداخل وعملوا بيوت وسلالم يعني منحوتة كل الجبل من الداخل عبارة عن قصور وهي في غاية الروعة والفخامة لمن رأى صورها يعني معروفة أو ديار ثمود الحجاز يعني. وفرعون ذي الاوتاد، كان يدق للمعذب اربعه اوتاد يشد اليها يديه ورجليه، يعني مسطوحا على الارض، ثم بعد ذلك يعذبه بما يريد من ضرب او احراق ونحو ذلك. وفرعون ذي الاوتاد، يعني فرعون الظالم، او هذا كنايه عن قوه ملكه في الارض، ومع ذلك اهلكه الله تعالى لانه طغى. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. تلاحظ هنا ألم ترك أيفا ربك بعاد جاب القبيلة كلها بعاد إيرام ذات العماد التي لم يخلق في وثمود القبيلة كلها الذين جابوا الصخرة بالوقت فرعون جاب إيه فرعون وحده حتى يوم ما يذكر معاه أتباعه يقوله فرعون وجنوده إن فرعون همنا وجنودهما على سبيل الإيه التبعية لأن القدماء المصريين اختصوا بعبادة الملوك والذوبان في كيان الطارئة اذهب إلى فرعون إنه طغى. فليست مفخره ان احنا نفخر بالاهرامات وبحضاره الفراعنه هي الحقيقه اهانه اكثر منها مفخره لان رمز الذل والتسخير يعني كل بناء الاهرامات ده وجر الصخر من الجنوب جرانيت وهذه الاشياء كل ده كانت تستقر فيه جثه الملك كي تستقر فيه جثه الملك يعني حضاره الفراعنه دي حضاره ما تشرفش قوي لانها وثنيه او ما تشرفش خالص طبعا وثنيه وحجاره احجار وبعدين عندهم شيء موجع جدا وهو أن العلم عندهم كان سريا ما أظهروا العلم كان كله أسرار تحتكروا طبقة معينة كهنة والهولاء الناس فبالتالي إن قطعت حضاراتهم ولم تتصل حضارة إسلامية اتصلت لأنها كانت حضارة مفتوحة تثري الناس ولا تحرم أي أحد من البشر بالانتفاع بهذه العلوم ومن ثم استفاد الغربيون وبنوا كل حضارتهم الحديثة على الأسس الإسلامية وسرقوها طبعا في بعض الأوقات كانوا يعمدون إلى المخطوطات ويشيلوا أسامي علماء المسلمين ويضعوا أسامي شخصيات منهم حتى ينسب اليهم هذه العلوم فالشاهد يعني يلفت نظراً هنا وفرعون ذي الأوتاد. لما يذكر فرعون يذكر كشخص إنه هو المقصود لأنه كان شعبه تابعاً له مسخراً للأسف الشديد كما يعرف من عبادة الملوك لم يطهرنا من هذا الرجس إلا الإسلام لم يطهرنا من هذه الوثنية وهذا الطغيان إلا التوحيد ولله الحمد يعني. وفرعون ذي الأوتات الذين طغوا في البلاد الذين تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتلى وغيره فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب هنا تعارى مكنية يعني استعمل الصب مع أن الصب خاص بالإيه؟ بالماء بالسائل صب عليهم ربك سوط عذاب فاستعمل الصب وهو خاص بالماء لاقتضائه السرعة في النزول على المضروب يقول الشاعر فصب عليهم محصرات كأنها شآبيب ليست من سحاب ولا مطر وقال آخر في وصف الخيل صببنا عليهم ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجلي يعني الخيول كذلك هنا استعار السوط للعذاب فصب عليهم سوط عذاب يعني الأول حاجة استعمل كلمة الصب تفيد الإصراع إلى وصول العذاب لمن يعذب ثانيا استعمل كلمة إيه الصوت فهنا المقصود بالصوت العذاب نفسه لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره يعني الضرب بالصوت فيه نوع من الإيلام الشديد والتكرار والترداد بصورة لا توجد في السيف السيف ضربه واحده وخلاص لكن الصوت بيبقى فيه تكرار وتردد للتعذيب والصوت كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذي يعذبون به فجرى لكل عذاب إذا كان في غاية الشدة صار كلمة العذاب الشديد يوصف بأنه إيه؟ سوط فصب عليهم أي على كل فريق منهم ربك سوط نوع عذاب فهلكت عاد بالريح وثمود بالصيحة وفرعون بالغرق إن ربك لا بالمرصد هذه الجملة لا محل لها من الأعراب لأنها تعليلية تعليل لما وقع بهم من العذاب إن ربك لبالمرصاد أي يرصد أعمال العباد لا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها فأما الإنسان الفاء هنا استئنافية وأما حرف شرط وتفصيل فأما الإنسان أي الكافر إذا ما بتلاه ربه اختبره فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرمن فجملة فيقول دي خبر إيه؟ الإنسان الإنسان يقول فيقول ربي اكرمن حذفت الياء اختصارا ويرضى ويفرح يعني يستدل بالنعم على ان هذا يعني رضا الله عنه وانه مرضي عند الله واما اذا ما بتلاه امتحن فقدر عليه رزقه قدر هنا بمعنى ضيق عشان كده بنفسر قوله تعالى وظنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه طبعا هنا من الايه من التضييق مش من الاستطاعه قرنا ان لن نقدر يعني لن نضيق عليه كذلك هنا واما اذا ما بتناه فقد راى ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانن وهذه صفه الكافر فالكرامه عنده بكثره المال والاهانه بقلته يقول الله تعالى: كلا ليس الامر كما تحسبون وتظنون ليس كل من اعطيته الدنيا اكون قد اكرمته ولا كل من حرمته اكون قد اهنته لكن ابتلي هذا بالنعم لأنظر ايشكر يشكر أم يكفر وأبتلي هذا بالمحن لأنظر يصبر أم يجزع كلا يعني هذه أداة ردع وزجر للإنسان عن قوله الذي قاله في الحالتين كلا ليس الإكرام بالغنى ولا الإهانة بالفقر وإنما هو بالطاعة والمعصية وكفار مكة لا ينتبهون لذلك كلا بل بل إضراب من قبيح الى ما هو اقبح للترقي في ذمهم. كلا بل لا يكرمون اليتيم. في قراءه بل كلا بل لا تكرمون اليتيم بالياء في الافعال الاربعه هذا وما بعده. كلا بل لا تكرمون اليتيم يعني لا تحسنون الى اليتامى مع غناكم ووجدكم او لا يعطونه حقا من الميراث حقه من الميراث ياكلون اليتيم ولا يعطونه الميراث. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون أنفسهم أو غيرهم على طعام المسكين، طعام هنا بمعنى إطعام المسكين ويأكلون التراث أو تأكلون التراث الميراث. التاء هنا بدل من الواو الوراث لأنه من الإيه؟ من الوراثة. كما في قولك تجاه وتخمة وتكأ فكذلك كلمة التراث التاء أصلها إيه؟ واو وتأكلون التراث أكلا لما، لما يعني شديدا. طالبا لجمع المال وتكثيره تقول لما الله شعثه يعني اصلح وجمع ما تفرق من امره ولممت ما على الخوان الخوان المكان العالي يعني زي السفره اللي يأكل عليها دلوقتي سواء عاليه او منخفضه شيء مرتفع اسم الخوان الرسول ما اكل على اخوان قط انما كان ياكل تواضعا على الارض صلى الله عليه وسلم تقول لممت ما على الخوان يعني اذا اكلت جميع ما عليه باسره أكل كل الطعام الموجود على اللي تقول لممت لممت يعني إيه أكلت أو جمعت فكذلك هنا وتأكلون التراث الميراث أكلاً لماً شديداً طلباً لجمع المال وتكثيراً طيب لماذا قال في التراث لماً وتأكلون التراث أكلاً لماً لماً للمهم كانوا يلموا إيه بقى في الميراث للمهم أي أخذهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه ياخذوا نصيبهم ومعاك من نصيب النساء فلا يورثون النساء ونصيب الاطفال الصغار فياكلون ايضا مال الورثه من الاطفال تاكلون التراث اكلا لما يعني للمهم اي اخذهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه لانهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان او اكلا لما يعني مع مالهم ياكلون مال غيرهم غير مبالين باكل الخبيث وتاكلون التراث اكلا لما، يعني تأخذون مالكم ومعه أيضاً مال غيركم بطريقة خبيثة، وتحبون المال أو ويحبون المال حباً جماً، أي حباً كثيراً فلا ينفقونه، وفي قراءة كما ذكرنا بالفوقانية في الأفعال الأربعة، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جما كلا ردا وزجر لهم عن ذلك اذا دكت الارض دكا دكا طبعا هي دكا دكا في الحقيقه مصدراني في موضع الحال وليس الثاني تاكيدا دكا دكا ما تقولش ان الثانيه تاكيد للايه؟ الاولى لماذا؟ لان التكرار هنا للدلاله على الاستيعاب كما تقول قرات النحو بابا بابا والابواب مختلفه قرات النحو بابا بابا هي هي حال ولكن لا تقول ان بابا الثانيه او دكا الثانيه ايه؟ توكيدا، فدكا دكا مصدران في موضع الحال وليس الثاني تاكيدا بل التكرار للدلاله على الاستيعاب، قرات النحو بابا بابا، اكلت السمكه سمكه سمكه، خلص كل الشيء الاستيعاب يعني. كلا اذا دكت الارض دكا دك زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وجاء ربك والبلك صفا صفا وجاء ربك لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله وخيلة أي أمره يعني جاء ربك يعني جاء أمر ربك وجاء ربك هي مشكلة كلها في, في آيات الصفات إيه المشكلة إن الجماعة الذين يؤولون يقولون إن ظاهر الآية التشبيه فمن ثم يفزعون هو الحقيقة الإنسان لا يقع في التعطيل إلا بتكون التعطيل خطوه رقم اثنين الخطوه الاولى بتكون الايه؟ التمثيل لان هو اول ما يتبادر الى ذهنه التشبيه فايه؟ يفزع من في التشبيه فيفر الى التعطيل كي ينزه الله سبحانه وتعالى. السلف لهم منحا مخالف تماما لهذا يعني احنا بنقول ان ظاهر الصفات هو ما يليق بالله عز وجل من البدايه لان كلمه ظاهر ايه معنى الظاهر؟ تكون الكلمه لها معنى معنيان معنى راجح ومعنى مرجوح. فالظاهر هو المعنى الراجح والمرجوح هو المعنى الذي لا يصار اليه الا بدليل يصرفه عن الظاهر الى المرجوحيه، المرجوح هذا، وده اسم التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى معناه المرجوح لدليل يقتضي ذلك، وإلا كان تأويلا فاسدا. فدي المشكلة بين السلف والخلف، أن الخلف يسمعون آيات الصفات، أي آية فيها صفة، الرحمن وعشية استوى، لما خلقت بيدي، إلى آخره، فيفهمها على أن الظاهر هو ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي يقع في الإيه؟ في التأويل ونفي الصفات وتعطيلها. السلف عندهم الظاهر هو انها ما دامت نسبت الى الله فهي قطعا لا تشبه المخلوقين لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء اطلاقا. فبالتالي دائما نحمله على ما يليق بغلال الله سبحانه وتعالى. بدون تشبيه وبدون يعني تعطيل، فدي المسأله يعني. فمنها هذه الآية: وجاء ربك والملك صفا صفا. الخلف يقولون وجاء امر ربك. أو وجاء قضاؤه سبحانه وتعالى. يقول القاسمية وكأن الخلاف بين المذهبين لفظي، إذ مبنى مذهب الخلف على أن الظاهرة غير مراد. دايما السلف يقولوا فيها إيه؟ الخلف يقولون إيه؟ الظاهر غير مراد، يعني إيه غير مراد؟ الظاهر اللي هو التشبيه إذا سمع كلمة اليد أو النزول أو المجيء بيفهمها أنها إيه؟ بينسبها كما يحصل مع المخلوقين. فبالتالي يفزع إلى التعطيل فرارا من هذا التشبيه. ويعنون بالظاهر ما للخلق مما يستحيل على الخالق فوجب تأويله وأما السلف فينكرون أن معنى الظاهر منها ما للخلق بل هو ما يتبادر إلى فهم المؤمن ده الظاهر بقى عند السلف الظاهر ما يتبادر إلى فهم المؤمن الذي يعلم أن ذاته تعالى كما أنها لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات لأنها لا تكيف ولا تعلم بوجه ما فهي حقيقة النسبة إليه سبحانه وتعالى على ما يليق به. كالعلم والقدره لا تمثيل ولا تعطيل انت تثبت صفة السمع والبصر والعلم والقدره وكذا وتوقن بأنه اتصاف الله بها ليس كاتصاف المخلوقين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واعلم ان من المتاخرين من يقول ان ما ذهب السلف اقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد وهذا لفظ مجمل فان قوله ظاهرها غير مراد يحتمل انه اراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل ان يراد بكون الله قبل وجه المصلي انه مستقر في الحائط الذي يصلي اليه وان الله معنا يعني الى جانبنا ونحو ذلك ده الظاهر هو التشبيه في تشبيه فلا شك ان هذا غير مراد هل هذا الظاهر يراد؟ لا الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى ومن قال ان مذهب السلف ان هذا غير مراد فقد اصاب في المعنى ان غير مراد بالنسبه للمخلوقين لكن اخطا في اطلاق القول بان هذا ظاهر الايات والاحاديث فان هذا المجال ليس هو الظاهر على كل حال شيخ الاسلام تكلم بالتفصيل في هذه المساله في الرساله المدنيه في تحقيق الايه الحقيقه والمجاز كتاب كلام بديع جدا ينبغي يعني مراجعته فنقتصر على هذا القول فالظاهر عند السلف هو ما يليق بالله فلا تحتاج لتاويل لأن لم تشبه والله سبحانه ليس كمثله شيء بخلاف الخلف ظنوا أن الظاهر هو مليق بالمخلوقين فمن ثم فزعوا إلى التعطيل والتأويل وجاء ربك لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقيل أي أمر جاء ربك أي أمر ربك والملك صفا صفا الملك هنا يُراد بها الملائكة لأنه قال صفا صفا فإذا صفا صفا يبقى الملك مش مفرد ها؟ يبقى الملائكة. والملك صفا صفا حال يعني مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة وجيء يومئذ بجهنم تقاد ب الف زمام ما يعرف بجهنم في موضع رفع نائب فاعل وجئ يومئذ بجهنم تقاد ب الف زمام كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سَبْعُونَ الف ملك يجرونها والزمام هو الخطام الذي يقاد به البعير او الحيوان عاده وجيء يومئذ بجهنم تقاد ب زمام كل زمام بعيد ملك لها زفير وتغيظ يومئذ يتذكر الإنسان بدل من إذا وجوابها يومئذ إيه اللي يحصل يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه وأن له الذكرى استفهام بمعنى النفي أي لا ينفعه تذكره ذلك وأن له الذكرى الواو حالية وأن اسم استفهام معناه النفي في محل نصب ظرف مكان فتقدير الكلام إيه بقى وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى طبعاً لابد من تقدير مضاف هنا والا يحصل إيه؟ تنافٍ وتناقض بين يتذكر وأن له الذكر فأن له ذكر بينفي عنه الايه التذكر ويتذكر لتثبت التذكر يومئذ يتذكر الإنسان إثبات وأن له الذكر نفي فمن ثم يجب تقدير مضاف فيكون تقدير الكلام إيه؟ يومئذ يتذكر الإنسان ومن أين له منفعة الذكرى؟ يعني لا ينفعه تذكره ذلك. يقول مع تذكره بقى. لما يتذكر ما كان عليه في الدنيا يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ما عرب يقول؟ لا هي هي بدل اشتمال من جمله ايه؟ يتذكر. او يقول دي استئناف وقع جوابا عن سؤال نشا منه، يعني كانه قيل ايه؟ يومئذ يتذكر الانسان، كانه قيل ماذا يقول عند تذكره؟ فيكون الجواب يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا للتنبيه طبعا المرادها حلوه يا ليتني قدمت الخير والايمان لحياتي الطيبه في الاخره او وقت حياتي في الدنيا يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد التنوين عوض عن جمله تفيد ما تقدم من هول الموقف فيومئذ لا يعذب بكسر الذل عذابه يعني كعذاب الله تعالى أحد، يعني لا يكله إلى غيره يومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذاب الله هو الذي يعذبه ولا يكره عز وجل إلى غيره، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا يعني وكذا أيضا لا يوثق لا يوثق بكسر الثاء وثاقه أحد. وفي قراءة فتح الذال والثاء لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فضمير عذابه ووثاقه للكافر والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق أحد مثل إيثاقه الوثاق أو الوثاق هو القيد أو الحبل جمعه وثق يقال وثق الشيء يعني قوي وثبت فهو وثيق ثابت ثم يقول الله تبارك وتعالى للمؤمن يأيتها النفس المطمئنة أي الآمنة وهي المؤمنة يأيتها النفس المطمئنة أي الآمنة أي المؤمنة ارجعي إلى ربك يقال لها عند الموت ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى أمره وإرادته ارجعي إلى ربك أي وعده وثوابه راضية مرضية راضية حال أول راضية بالثواب مرضية حال ثاني يعني مرضية عند الله بعملك أي جامعة بين الوصفين وهما حالان ويقال لها في القيامة: فادخلي في عبادي، يعني في سلك أو في جملة عبادي الصالحين أو في أجسادهم، وادخلي جنتي، أي معهم. يقول القاسمي: يا أيتها النفس المطمئنة، أي الآمنة، التي لا يستفزها خوف ولا حسد. طبعاً هو في معنى قوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. قال السمين: عذاب ووثاق هنا في الآية واقعان موقع تعذيب. وايثاق والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر ولا يوثق احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالسلاسل والاغلال ولا يوثق وثقه احد فالوثاق في الايه بمعنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء في مقابله ما تقدم يشير الى ما يقال لمن امن وعمل صالحا يا ايها النفس المطمئنه الامنه التي لا يستفزها خوف ولا حزن وهي التي كان قلبها اطمأن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب ارجعي إلى ربك إلى وعده وثوابه راضية مرضية أي راضية بما أتيتي مرضية عند ربها فادخلي في عبادي أي في زمرتهم وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وادخلي جنتي أي معهم وهذا الخول إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة من غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب بصاحبها هذا التفسير بعيد جدا يعني مجرد بنذكره لكي نعرف قعده يأتوا النفس المطمئنة قالوا إن المراد بأن النفس هنا الروح ارجعي إلى ربك ربك يعني صاحبك جسد صاحبك ربك هنا إيه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسو إنه ربي أحسن مثواي على العزيز يعني فكذلك هنا ارجع إلى ربك رب النفس يعني إيه صاحبها اللي هو الجسد يعني الروح ارجع إلى الجسد الى ربك ارجع الى ذات صاحبك إذانا بان الارواح المطمئنه ترد يوم القيامه في الاجساد وان لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت والمساله من الغوامض بل من الغيوب وبمعرفه نظائر التنزيل يظهر بعد هذا التاويل يا الاول ما يتبادل الوزن هو ايه الى ربك سبحانه وتعالى الى ثوابه عز وجل يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته